0: Euradio à Nantes, le reportage, brilleux le fur. Quand on parle de robots, on imagine en général quelque chose de plutôt dur et généralement en métal, rempli de câbles, surtout pour les robots humanoïdes. La faute peut-être aux robots de Métropolis, à Goldorak ou peut-être celle de Wally. Pourtant, la plupart des êtres vivants sont plutôt mous. L'autre point commun de tous ces robots est d'être chacun et chacune des merveilles de haute technologie, sauf Wally. Pourtant, depuis quelques années, deux domaines de recherche se développant à grande vitesse peuvent révolutionner notre image de la technologie la robotique molle et la low-tech. Fini, les golems remplis de câbles anthropomorphiques et bonjour aux robots mous, écologiques, autonomes et biomimétiques. Pour approfondir le sujet, nous sommes allés à Stéréolux à Nantes au workshop soft robotique et low-tech, Selma Lepard, artiste plasticienne et chercheuse.
1: La soft robotique, en fait, c'est la création de robots à partir d'éléments euh, mous comme des élastiques, du caoutchouc, du silicone. Euh. C'est une robotique euh, qui est assez récente, qui a à peu près une dizaine d'années, qui est fonctionnelle dans certains domaines comme euh, la médecine, mais euh, qui est vraiment prospective pour, euh, pour beaucoup d'autres domaines.
0: Une science qui s'applique dans plusieurs domaines et notamment la médecine, mais concrètement ça sert à quoi
1: Peut-être un exemple le plus phare, c'est des petits robots qu'on ingère euh, dans des capsules, qui se déplacent dans l'estomac le, dans du patient pour, euh, pour évacuer une pile par exemple. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un, un robot biodégradable qui se déplace sans énergie, donc il n'y a pas de batterie dans ce robot. On part d'abord par exemple de copier un verre de terre et le déplacement d'un verre de terre pour aller dans des tuyaux pour aller dans des endroits comme ça jusqu'à au final peut-être copier toute la chaîne musculaire d'un être humain et de, de comprendre exactement comment ça fonctionne pour avoir par exemple des prothèses qui sont plus adaptées au mouvement humain ou des, des choses comme ça.
0: Des progrès qui concerneraient plutôt la biomédecine et qui seraient en accord avec les enjeux écologiques de demain, tout comme la low -tech. La low-tech, ou technologie basse, est un terme ou plutôt une notion assez compliquée à définir. Nathalie Gambretière, elle aussi, artiste plasticienne et chercheuse, nous en a parlé. Ce
2: qu'on appelle low-tech, c'est avant tout des usages avant des pratiques, avant d'être des outils, en fait. C'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait avec les outils et quelles pratiques on attache, et ça c'est vraiment le plus, euh, le plus important. Plutôt que de placer le curseur sur cette différence entre low-tech et high-tech, c'est plutôt de réfléchir à ce qu'est la technologie, qu'est-ce qu'on entend par technologie.
0: Des questionnements importants, dont le le but n'est pas de s'opposer au progrès technologiques, mais plutôt de se demander pourquoi produit-on, pour quels besoins, avec quelles ressources, ou encore quel sera le coût social et écologique de cette innovation. Ces interrogations, Dylan se les est posées pendant les trois jours de workshop où il a pu travailler sur son projet. C'était
3: de questionner bah, le mouvement sans électricité. On remonte un objet comme on remonterait un automate et il va fonctionner pendant peut-être euh, 10, 15 secondes, ou une minute ou deux minutes, dépendant de la force euh, qu'on va mettre à le remonter. Sans avoir à brancher nulle part, je trouve ça plutôt pas mal. Ça évite l'utilisation de pas mal de qui sont problématiques de nos jours quoi, ou qu'on n'arrive plus à trouver tout simplement. Je fabrique absolument rien, l'objet sort de déchets d'utilisation précédente, donc euh, ouais il y a un énorme aspect écologique. Euh à concevoir des objets dans ce sens-là plutôt que d'essayer
0: de ressortir du neuf, du neuf, du neuf. La low-tech et la robotique douce sont tous les deux des champs de réflexion d'avenir qui vont être amenés à se développer. D'ailleurs, l'Union Européenne finance depuis plusieurs années les PIA, plans d'investissement d'avenir, qui ont pour but de soutenir financièrement notamment des projets innovants utilisant des technologies vertes. C'était un reportage de radio à Nantes. à retrouver sur eradio.fr.